0: Y el Facebook de Nación Z Para que usted esté al tanto de lo que ocurre en Y fuera de Puerto Rico, conectado con nosotros Con el mejor análisis, el que usted prefiere Todas las mañanas, Nación Z Porque todo comienza aquí, Eddie, buenos días
1: No solamente es eh, casi viernes, compañeros Sino que es primero de junio, primero de mes Comienza la temporada de huracanes Y ya hay un par de cositas por ahí Que tenemos que hablar para que usted se ponga al día Y gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares a través de todas las plataformas que estamos disponibles a través del Facebook Live, del, fe, del la, la música, el podcast y todo lo demás por donde nos puede sintonizar, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, mañana de jueves, mucha, mucha información para ustedes pero sobre todo el, eh, <ríe> el análisis que han hecho sus favoritos Así
2: mismo es, así mismo es Hoy conversamos con el portavoz del Senado, Javier Aponte. que será lo que tiene que contarnos? Es aquí donde usted se entera, así que quédese pegadito. A Nación Z, Eddie, ¿y en el análisis
1: del día? Como todos los jueves está con nosotros el analista, de experto en comunicaciones Daniel Machete Hernández y el ex senador Nelson Cruz. Vamos a hablar acerca de varias situaciones que están aconteciendo aquí en Puerto Rico. Eh, muy interesante eh, lo que ellos nos tendrán que decir acerca del tema que ella mismo les puede a decir.
0: Y nos acompaña hoy, señores, el Salsa. Bueno, estamos en la Emisión Nacional de la Salsa, así que llega acá a nuestros no, estudios el salsero Charlie Cruz, señores, eh, que viene con una nueva producción de lo más interesante, estuve hablando un ratito con él ayer y, y, y también lo escuché por acá en Z93. Y la verdad que está bien, bien interesante la nueva producción que presenta eh, Charlie. Así que nos va a hablar de eso durante el programa de hoy. Así que usted es conectado con nosotros, todos los salseros, Audi.
2: Así mismo es. Hoy abrimos las líneas telefónicas a través del 622-0937. Así que quédese aquí, hágase parte de esta conversación y arrancamos de inmediato con lo que hoy es portada en Puerto Rico. Jorge, Eddie. ¿Qué es portada hoy?
0: Bueno, señores, eh, hay una noticia que la realidad eh, llama mucho la atención y, y la trae precisamente eh, como parte de las investigaciones que están haciendo los rotativos del país. Esa es el tema del sin hogarismo. Uh -huh. ¿Cómo ha estado aumentando el tema del sin hogarismo En Puerto Rico hicieron un análisis en 24 municipios del norte del país, específicamente los municipios que más problemas representa ahora mismo es San Juan, eh, Vega Baja, Recibo, Bayamón y Vega Alta. Y es interesante porque el 52% de las personas que están enfrentando esto lo están haciendo por vez primera. Uh -huh. Significa que han perdido su residencia, no tienen dónde vivir, eh, han tenido algún tipo de problema de no tener un techo seguro. La gran mayoría son hombres, pero han aumentado eh, increíblemente las féminas en este en este renglón, lo que de igual manera llama la atención. ¿Cómo manejar el tema del sinhogarismo cuando hay tanta construcción en el país de viviendas, de acceso eh, ¿tú crees pues, pues, que
2: hay mucha, mucha construcción. Hay, de vivienda. hay movimiento,
0: Saudi. Hay, hay, hay menos casas, pero hay, hay movimiento de construcción. Se están dando. El Departamento de la Vivienda está tratando de solucionar este problema. Hay muchísimas parcelas en Puerto Rico en estado de abandono que deberían haberlas ya listado y vuelvo con la machaca y ponerlas en disposición del país porque si nadie Oye, las reclama. Hay
2: una necesidad bien grande real. de mano de obra.
0: También, es eh, cierto, eh, eh, pero...
2: Es, la mano de obra es impresionante, no hay Hay un montón de, montón de parcelas trabajar. abandonadas
0: en Puerto Rico, sí, muchas. La, pero entonces,
2: ¿te, ¿qué te <coughs> sirve? Hay chavo hay parcelas, hay materiales, y no hay quien lo haga. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿cuánto va a costar el tiempo? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar ver estas construcciones? Si no Interesantemente, hay, las de son pequeñas.
1: Saudi, esto siempre mm -hmm. ocurre luego de que hemos experimentado desastres, estos aumentos en el sinudarismo pasó cuando hubo. Uh -huh. Por alguna razón, quizás en, en la espera de las ayudas y de la precariedad uh -huh. en que vive mucha gente, a, el, recurren a irse a, a vivir a la calle. O, o no uh -huh. recurren, vamos. Es, lo, es la opción es lo, que tienen. Opción que que tienen. tienen. Entonces, eh, eh, pa, cada vez que hemos vivido uno de estos desastres, parecería que la espera es tan larga en lo que eh, eh, llega por fin la ayuda que eh, termina en este tipo de situación y se ha atendido... Hay unas medidas que han eh, trabajado tanto Cámara como Senado particularmente. Este tema, eh, el senador independiente Chaco Vargas Bidot, que ha hecho, ha hecho un trabajo extraordinario a través de iniciativa comunitaria, hay que reconocérselo, eh, ha estado trabajando con esta con esta agenda, pero al, a, al incrementarse la cantidad eh, de personas en esta situación, pues complica mucho eh, eh, el asunto. Hay otro aspecto que desde el año 2001-2002, si mi memoria no me falla, hay una carta de derechos de las personas sin hogar también, donde la policía no puede intervenir con ellos directamente, tienen que tener una salvaguarda, eh, eh, no se les puede obligar a moverse inclusive de los espacios donde donde que ocupen, que así ocupen, a menos que evidentemente estén infringiendo alguna eh, ley o reglamento. Entonces, hay un aspecto de voluntariedad también para ofrecer las ayudas, que tú no lo puedes obligar a llevarlos a un sitio a un, algún tipo de, eh, de shelter, ¿verdad? ¿De, de, de, ¿De hogar? Eh, ¿Sí? sí, esto esto que le den tratamiento, inclusive para bañarlo, fue uh -huh. un revolú, te acordarás de aquellas luchas portátiles que les llevaban y los recortaban <coughs> sí, y hacían de todo de eso en, en algunos momentos y fue precisamente a raíz de eh, los últimos huracanes que, hub que, hub que hubimos experimentado y que provocó el que se tuviera que salir a atender a esa población que ciertamente eh, crece, y esto no tiene que ver con narcotráfico, no, esto no que tiene ver. que ver con eh, violencia, esto tiene que ver que simplemente muchas personas eh, viven en una, eh, en una inequidad y en unas condiciones que el próximo paso, o sea, están tan cerca de perder el único techo que tienen, que es impresionante, eh, siendo un país con muchos recursos, el gobierno está quebrado, la economía no está quebrada. Aquí hay gente haciendo mucho dinero en Puerto Rico. ¿Por qué dicen que la economía está
2: quebrada en este país con tanto dinero en hall que hay? Vayan a
0: los centros comerciales para que tú veas que no hay parking.
2: Aquí nada, todo, o sea, exacto, los estacionamientos en el mall no dan.
1: Mira las casas, cómo se están vendiendo.
2: Las casas, no hay casas. Pero ahí viene el tema, ahí
1: viene el tema de las casas,
0: enmarcado también en el planteamiento, ¿verdad? Y lo traigo como parte de la discusión sobre la acción que se está pidiendo federalmente sobre ley 22 en Puerto Rico, que tiene que ver con la compraventa de propiedades también. O sea, a, la burbuja que se ha creado literalmente en el efecto del alza de los intereses en algunas propiedades, buscando quizás estabilizar el mercado, porque aquí se estaba vendiendo sobreprecio big time. O sea, aquí se está vendiendo las propiedades sobreprecio por si metasación, pero exageradamente. Y eso es una realidad, no podemos tapar el cielo con la ahora? mano. Ah, ahora han tenido que hacer un ajuste porque los intereses han subido, al subir los intereses tienes que bajar, porque el mercado no te va a prestar más de lo que la casa te hace cuando vas a hacer una hipoteca verdad mm. eh, y vas a ir al banco. Ah, que tiene los chavos en efectivo de comparte cash. Hermano, nadie tiene dos millones de pesos en el banco esperando para comprar la casa. Y si los tiene, ¿verdad? no los va a usar. Exacto. ¿Por qué? Porque necesitas ponerlos a correr por otras cosas. Y la casa sigue siendo una inversión para, poner para que financies y tengas ese dinero y la economía fluya, pero... Cómo manejar este tema es parte del problema. Y fíjate, y lo traigo como el tema de las propiedades, que hay cierta escasez de propiedades de lo que Trata es... Tratar
1: de buscar una casa menos de 200 mil dólares. Sí, no ¿Va a estar al lado de un caserío? Promedio o, el problema, el, problema, el problema, promedio es 260.
0: ¿no? El promedio en Puerto Rico está entre 150 y 250. Ese okay. es el promedio de una propiedad en Puerto Rico aproximadamente en lo que es eh, las zonas... No es una zona no son propiedades de interés Social, son clase media alta. Uh -huh. Es lo que está en las casas ahora mismo porque los precios han subido por las comparables de las compraventas. Cada vez que tú vendes una casa, esa es la comparable que van a usar para vender otra similar. Por lo tanto, una casa que costaba 150 mil dólares hoy va a costar ahora 200 mil. Porque las últimas que han vendido, las comparables han aumentado. Y eso cambia el mercado. Y eso obviamente crea una situación particular porque no todo el mundo tiene un alcance para llegar a ese tipo de, de aprobación, etcétera Y ahí es que viene el juego de cómo tú te apruebas y lo demás. Pero fíjate que a todo eso, precisamente, a lo que se está solicitando por parte de, de un grupo, ¿verdad?, que se llama Acción de la Democracia Popular, eh, grupos de comunitarios que le piden, que hayan respaldado a la congresista Nida Velázquez, lanzan una campaña No Your Tax Heaven, que rechaza lo que es la antigua Ley 22, hoy Ley 60, y reclama que el gobierno federal fiscalice eh, los beneficiarios de esta ley en Puerto Rico. Y parte de lo que se plantea es que cuando se aprobó esta Ley 22, los proponentes afirmaron que la ley impulsaría una inversión en Puerto Rico y traería beneficios incalculables a la economía de la isla, pero solo han formalizado la marginación, desplazamiento, desigualdad socioeconómica y la ayuda para convertir la isla en un paraíso fiscal. Y ese es el discurso que hemos tenido los últimos meses en Puerto Rico de que están desplazando gente versus los que llegan a la isla a aportar a la economía. Y me parece, me parece que sería interesante porque esto lo hemos hablado un sinnúmero de veces aquí. ¿Quién fiscaliza a quién? ¿Tú estás cumpliendo con lo que se supone? Sí. ¿Cuánto estás aportando? ¿Cuánto estás trayendo? ¿Cuántos empleos se han creado? Óigame, se han creado empleos, han aportado a la economía, han comprado casas, han comprado carros pagan contribuciones, etcétera. Ah, que tienen un tax break, que no pagan contribuciones en Estados Unidos, etcétera. Parte del, del planteamiento que se hizo para que lleguen aquí. Pero ¿hasta dónde va a llegar el proceso de fiscalización? Que va a ser parte fíjate, de bueno, lo que
1: también ha planteado Juan Zaragoza. Es la misma discusión que hubo con la 936 en un momento dado. Y eh, Oddly Enough fue una, una administración no progresista quien trajo el asunto de la ley 60 que era una conveniencia para a propósito porque al final del día, por más que usted se queje y hablen de desplazamiento, era dinero que no teníamos antes, dinero que está fluyendo en la, en la economía, dinero que está eh, eh, proponiendo a la ¿A venta ello? de propiedades y a un montón de otras cosas más. Ese dinero no estaba aquí a que esas personas tengan un beneficio mayor a nivel contributivo, pues mire, lo iban a hacer aquí o en Luxemburgo o en las Islas Caimán o en otros 20 sitios que también funcionan de la misma manera. Entonces, eh, eh, cuidado con, ese, con hacer esos argumentos porque sí es reali la realidad es que ese modelo en la estadidad no cabe, eh, eh, pero ese planteamiento eh, no, nos trajo a perder el único pulmón que teníamos de desarrollo económico en un momento dado que nos funcionó muy bien bajo las bases del Estado Libre Asociado y por política se adelantó su retiro porque la realidad es que eso no iba a ser para siempre. Por lo mismo, porque empieza el pulseo desde la capital federal y de grupos de intereses de, otros, de otras jurisdicciones donde eso no existe y nos lo tratan de quitar. La realidad es que una vez esas corporaciones se fueron de Puerto Rico, no regresaron a Estados Unidos, se fueron a Filipinas, se fueron a Irlanda, se fueron a Brasil, y desde allá están operando mucho más lejos. El costo de acarreo para llevar los, los bienes que producen es mucho más lejos. En un momento dado se contempló volver, volverlas a traer a través de uno de los programas de Trump. Entonces me, me parece que el debate es completamente idéntico al que se hacía en ese momento con el cambio quizás de la línea eh, de, de ideología, ¿verdad? De que, pues, con, con si queremos ser Estado, no podemos tener eso. Eh, que me parece un poco ambiguo en términos de, de las administraciones no progresistas que lo han defendido. Y, digo, y, la, y la administración que hubo eh, el 2013 al 2016 también eh, pasó lo mismo. Eh, pero eh, me parece interesante y al final del día, si lo desapasionadamente lo, lo analizamos, ha traído muchos más beneficios y por eso está el recaudo explotado. Ah, que eso ha disparado el precio de las propiedades, que fue por donde empezamos y que no se consigue una propiedad. Hay otro asunto, ole, bien importante, el asunto de las unidades de vivienda pública que hay desocupadas y que las están utilizando para no muy buenos propósitos también. ¿Por qué no se utiliza eso? Y se la lista de espera es larguísima para Plan 8, para Bajo Costo, para los mismos residenciales públicos y entonces hay gente esperando o gente apiñada en una vivienda pequeña eh, que, que, que no se trabaja con ese asunto y eso siempre me ha creado suspicacia porque no es de ahora, lleva años eh, ocurriendo eh, en términos de que hay gente en la lista de espera para una unidad de vivienda hay un montón de unidades que no se están utilizando o que la están utilizando como dije ahorita eh, para propósitos no muy legales eh, y entonces oye, eso es dinero federal que se está pagando, igual que en las escuelas por fórmula, por cada persona que vive ahí eh, y entonces al tenerlas desocupadas, no, no sé, no no entiendo qué pudiera haber detrás de esto. Quizás hay un factor que yo no conozco y, 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 y pudiera y Y hay cosas que
0: están pendientes ahí en ese tema de los residenciales. O sea, también se supone que haya un porcentaje de propiedades separadas para casos de emergencia, para incendios. Eh, para ubicar personas, ¿verdad? que tienen ciertos problemas. O sea, hay una serie de cosas que están ahí
1: sobre el tema. Y sí, no se está construyendo tampoco, eh, Jole. No, es que, la que, otro Presidente, asunto por lo que decía Saudi, que no hay materiales, no pero, no pero hay, hay casas, materiales,
2: hay lo que no es mano de obra. Pero
1: hay hay constru están hay construcción
0: hay construcción ¿En de casas en Caguas están construyendo ahora mismo sí, sí señor te pero, puedo llevar para que las veas. Pero,
2: pero no es, na, no es Caguas nada más pero, este, pero, pero Estoy diciendo, en, o sea, en hay el norte que hay un problema amante, hay, construcción,
0: hay construcción en Caguas hay construcción en el área sur del país también propiedades que yo he visto que están en construcción ahora mismo porque conocemos los proyectos que se están haciendo y no son casas de millones de pesos son casas que están en lo que estábamos hablando, en los 150 o 150, para que la gente pueda manejar ese tipo de precios.
1: nos está invitando a Caguas porque nos quiere llevar el diamante. Eso. No, para que veamos. No, ninguna. para allá no, yo no yo voy Ya te, yo te digo. Quieres llevar. llevarnos al diamante.
0: Yo te he dicho que pases por allí para pulirte bien el diamante para que veas cómo es que coge el divergente Para que vea cómo es que coge la divergente. Sí. <risa> para que vea <risa> la divergente cómo es. Mira, charlatán, el triángulo, ¿viste para que
1: veas el divergente, cómo es que hace.
2: Yo le quité el área más, más insegura. que <risa> ella. Llévate
1: a Nicol, llévate a Nicol, Nicole, quiere él
2: Mira, eh, hablando de esto mismo, estuve estoy haciendo un reportaje esta semana en Lo Sé Todo que trata de los cascos urbanos, eh, de, ¿verdad? De los de lo, de lo destruidos que están en la mayoría de los municipios. Pero coincide en el, el tema el hecho de que muchas subastas, eh, alcaldes están tirando subastas en la búsqueda de, de, de construcción de viviendas, de, de, de proyectos y lo más difícil que se le ha hecho es la búsqueda, la, la llegada de, de mano de obra, o sea, no hay, han tenido que unificar eh, brigadas para poder completar proyectos, buscando la manera de, de, de que algo, algo se concrete, así que, ¿qué está pasando que la gente no quiere trabajar? Vamos, eh, está duro, el trabajo de la construcción es un trabajo de verdad, de respeto, el sol está fuera eh, de manera implacable, pero hay que trabajar, no sé qué está pasando, qué hay que hacer. Un ah, no, pero yo feliz. Mi amor, yo me pongo unos, unas botas, me pongo el capacete, y me voy a janguear allá afuera. Allá. No, pero no es a pasarela. No, no, no. Hay no, que meter no, no, caña. No, no, Ah, no, pero me le meto. Y, la... y el
0: sol. Pero tú no has visto cayendo bloques en Jayuya, papá.
2: Claro. En
0: Pensando la construcción qué? hay una casa que se tiene construcción en la isla Saudita bloques me allí, Me encanta,
2: me encanta, me encanta. Le metemos, hacemos lo que haya que hacer, pero obviamente uno lo dice desde aquí. Pero allá afuera está difícil. Pica, pero pica, la motivación, ¿dónde está la motivación para salir a trabajar? ¿En qué se está fallando? Se falta
1: motivación se, para tantas cosas. Se,
2: se, ¿Se está pagando bien la hora a las personas la persona claro, que trabajan? Yo están pienso
1: trabajando. que no es un issue de, 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 dinero. de dinero. No, no, porque es esfuerzo. mientras hay trabajo, es que la gente lo quiere de otra, de otra manera. Todo el mundo quiere ser influencer. Ahora todo el mundo todo quiere ser
2: influencer. Sí. Pero mire, prenda su celular mientras construye. <risa> Eso se ve bien, genere contenido. Haga su Haga su, hago un live. live. Con el rrr, en la mano. Claro, miren la presión que eso? esto Martín, tiene. Mecánico, explíquemelo ¿cómo se llama eso? Nárrelo. Eh, mira, estamos en, caso esta. estamos en construcción y así empezamos, así vamos. ¿Se puede generar contenido trabajando? Claro que sí. Eso lo hacemos todos. Eh, pero de verdad que preocupa, preocupa mucho lo que, lo que va a pasar o lo que está pasando, porque no veo como que luz al final del camino. Pero vamos a otros asuntos. De siete aspirantes a la posición eh, de, de, de representante. Senador. por de, de senador. De senador, perdón, debo decir. De senador, porque la senadora a que present, digo se fue a, a ser representante. este eh, si, De siete, cinco. Dos quedaron fuera, entre ellos Eder ortiz quien estuvo aquí con nosotros, mm -hmm. y una de las mujeres que... Estaba ahí Kia. Kia Rosario. Kia Rosario. Ambos quedaron fuera. ¿Qué se dice? ¿Por qué Edel queda fuera? ¿Por qué Kia queda fuera? Bueno, ¿Y qué va a pasar?
0: Hay un planteamiento en el tema del secretario general del Partido Popular, Gerardo Antonio Doñito Cruz. Eh, anunció ayer que quedaron fuera. La comisión cualificadora de aspirantes eh, determinó en este caso que el ex senador Eder Ortiz queda fuera por un tema de residencia. Se supone que uno viva al menos un año antes de la elección en el distrito que representa eh, y, y obviamente pues ahí plantea eh, lo que debe ocurrir con esto. Y el tema de Rosario, de Kia Rosario, no entregó todos los documentos a tiempo para poder ser certificada. Interesante porque Kia Rosario estuvo involucrada en una elección hace, eh, ¿cuánto hace de la elección de O'Brien? Hace dos años. Un año dos años, un año no, y medio.
1: Casi un año Un año, no hemos un año más de por eso, ahí, un año, dos, año y medio, algo es. así, uh -huh. más
0: o menos. Y Eder, pues obviamente, eh, tiene un tema de que no estuvo disponible <coughs> en este caso el tema de la residencia. ¿Quiénes quedan? Queda en este caso y en el orden en que van a estar en la papeleta, ¿verdad? La posición número uno la tiene eh, Ciela González, la ex representante Ciela González. El número dos, Héctor Santiago, quien representa, quien fue presidente de la juventud del Partido Popular Democrático. Ángel Rodríguez Otero, quien estuvo ayer con nosotros acá, el ex senador. También Roberto Colón Sánchez, quien es el director de eh, Obras Publicadas en el municipio de eh, Sidra. Y Juan Carlos Figueroa Vázquez, eh, quien eh, ha estado laborando eh, en el municipio de Juana Díaz por mucho tiempo como administrador de la ciudad y Ibiza. El
1: requisito de, del año también funciona para la elección regular. Sí, para todo, para todo, para todo, para... para todo.
0: Lo que pasa es que como en este caso vas a ser un funcionario electo, uh -huh, uh -huh. pues obviamente tienes que cumplir con los requisitos que establece la ley y esto es obviamente para... Por eso, pero que este este requisito no es solamente para las elecciones especiales. Es
1: lo que quiero no, decir. para todo, para todo, sí, para, para todo. todo, para todo.
0: En este caso, pues obviamente estamos hablando de que deben haber unos 530 eh, delegados que van a estar participando en esta elección este próximo domingo eh, que se va a estar celebrando en la escuela de Bellas Artes Leopoldo Sanabria Cruz, en el municipio de Guayama. Desde, eh, eh, me parece que son las 8 y nueve de la mañana hasta las 3 de la tarde, que los delegados pueden llegar hasta allá y ejercer su derecho al voto.
1: No debe tomar tanto tiempo tampoco, ¿verdad? Pensaría yo, eh, eh, porque ayer le decía, pues una sola escuela, pero es por delegados son eso el, la, la idea era no traerlos a San Juan. Que, en, en ese sentido. Que
0: bajar en el distrito es más fácil que votar en sí. otro lado, obviamente. Y lo que estás provocando de alguna manera. Los lo que más difícil quizá. Pues son del área, los del área norte del distrito. Como secretario, Naranjito, ¿tú tuviste algo,
1: alguna, algún tipo de proceso así? Tuve tres. Tuve tres. ¿Por la, yes. por la muerte de.? Tuve,
0: tuve Río Grande. Que tuve que hacer un check, doble check y tipo el check. Y ahí fue el electo alcalde. Boris como Ajá. alcalde. Eh, tuve la selección también de Nelson Torres Jordán a la alcaldía. Tuve también eh, eh, y tuve dos procesos en la cámara, tuve cuatro, y tuve dos procesos en la cámara para llenar la vacante donde fue electa, donde fue electo Manuel Natal y donde fue electa Piti Así que tuve cuatro procesos. Y cuando
1: murió este muchacho también, ¿verdad? Este, ¿Tú eras secretario para eso? Cuando murió Carlos eh, Vargas. Cuando murió Carlos, eh,
0: Carlos Vargas, eh, no hubo no hubo procesos porque prácticamente se cerraron filas con, con, eh, con, Aníbal, Díaz. con Aníbal Díaz, que descanse de igual no manera. Sé, ¿no? se,
1: se, se nombraba la, a, la, a que la esposa también tomara, te acuerdas? Sí. En un momento dado. Y,
0: y no hubo radicaciones aparte, así que fue directamente sí. con Aníbal Díaz. Así que básicamente, bueno, cuatro
1: procesos y la de Aníbal. Yo el que más recuerdo del asunto de manejar los delegados, y me parece que al día de hoy no estaré de acuerdo con la mayoría de sus ponencias, pero lo manejó muy bien, fue Manuel Natal eh, para propósito, o sea, se fue por toda la isla y logró él eh, de su propio esfuerzo el reunirse con los delegados y convencerlos para que votaran con él y derrotó a los presidentes de los cuerpos legislativos y derrotó al presidente y gobernador en ese momento eh, que ampliamente apoyaban a la otra candidata este, pues, si fue un engaño o no, después terminó no siendo popular, pues juzgue usted, la historia la juzgará. Eh, pero eh, hizo el trabajo que, que había que hacer en ese momento y me parece que es una de las guías eh, de cómo se debe comportar un candidato en estos procesos, de no por mentirle a los delegados. Vamos, lo que quiero decir es el, el outreach, ¿verdad? El, el salir y, y tocar y, y hablar y, y tener las conversaciones particulares con esos delegados para eh, lograr la nominación cuando es un... Un at large, ¿verdad? Cuando es un, un, un escaño por acumulación, lo complica más porque eh, eh, es a través de toda la isla y, y pues eso eso es lo que tienen que estar haciendo ayer. Es eh, lo que le decía ayer a, a, al, al ex senador Ángel Rodríguez: lo que tienen que hacer es ir, ir eh, teniendo esa conversación con los delegados que les toque, ¿verdad? Más allá de lo que el alcalde.
2: <ríe> ¿Dónde está Tato Hernández? Somos Deporte. Buenos días,
1: Tato. Tato, nos vimos acá, a Casandra hace tiempo. Buenos días, buenos
3: días, buenos días, buenos días, señores, señores. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, ¿y tú, familia. Estamos, estamos, ¿Estamos vivos, ¿taco? estamos vivos,
0: estamos vivos. Yo
2: estoy pariendo aquí. <risa> Siento que estoy jugando un muchachito de nueve okay. libras. Un
3: <risa> Ya usted sabe, aquí estamos. Para dejarse la calle, ¿de Melvin, que
2: manera. Melvin, Melvin. Dimele a
4: Chero que me baje ese bebé.
2: Dito, caramba, Ay, a Chero, caramba a Chero Está complicado no decirse la Cheroide, no la Hoy está doctor Melvin en los controles, le dicen ah, el doctor.
3: Este, el eh. doctor Melvin, pero ya usted sabe, Está sanando esto. ¿eh? Ayer tuve unos problemitas de comunicación, la compañía de mi teléfono estaba media gurumbeta, uh -huh. pero ya gracias a Dios todo eso se arregló. Y tengo tremenda noticia empezando los deportes, y es que nuestra Jarmin Camacho Queen está ahí de cuatro días de convertirse en la mejor atleta que ha corrido los 100 con vallas este año. Esta dama viene de ganar el Gran Prix de Bermuda, el Gran Prix de Los Ángeles, y ayer ganó una carrera en Francia en el Meeting de Montreux. Oye, oye, gana esa carrera con 12.40 y el récord era 12.73 los que habían corrido otros años esa carrera. Así que súper impotente, súper imponente Está en Estallamil Camacho win Camino a los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos. Y usted es la preparación para el 2024 en las próximas Olimpiadas, que son allá mismo en Francia. Así que Dios me la bendiga, la siga manteniendo así, que siga saludable y siga cosechando medallas y triunfo para Puerto Rico, porque ya usted sabe que mucha gente dice, ah, que es el Ana Boricua, ella tiene sangre boricua, y lo más importante es que decidió representar a Puerto Rico, que muchos atletas ha hecho eso, como otros atletas que son de Brasil, sus papás son chinos, nacen en Brasil, y radican y compiten por Brasil. pero ¿por qué esta que tiene sangre boricua, su madre boricua, no puede participar por Puerto Rico? Así que ya usted sabe, enhorabuena, y que siga cosechando fondos, que se entera aquí, en la acción Somos Deportes, con auspicio, de Mester óigame estamos ya, para la matrícula, de agosto, 787 238 9494 -94, 787 238 9494 ese -94, es el numerito, a llamar, tú puedes visitar, cualquiera de nuestros recintos, ahora que viene el verano, usted se graduó, visita nuestro recinto oye, escucha esto, en un año, y dos meses, tú puedes coger un curso, que te puede convertir, en un profesional, primero, para trabajar en la industria, o segundo, para que tú crees tu propio y desarrolles tu propio negocio, como ejemplo, en la mecánica. Si coges el curso de mecánica automotriz, lo puedes combinar con el de mecánica racing. Date la vueltita, nueve cuatro 9494 cuatro es el numerito a llamar. Doctor Melvin, lléveselo, señor.
2: Fin de semana de celebración, eh, este fin de semana, domingo específicamente, se celebra la Parada de Orgullo Ajá. Gay, así que tenemos en línea telefónica a Jan Serrano, trabajador social, miembro del Comité de Asuntos LG Así que muy buenos días, Jan.
5: Saludos, ¿cómo se encuentran?
2: Feliz de que estés con nosotros, háblanos, ¿qué es lo que se estará celebrando? ¿Por qué celebrar?
5: Saludos, ¿me escuchan? Sí,
2: claro que sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Ahora sí, me escucha Jan.
5: Sí, sí, ahora sí escucho bien. Saludos a todos y a todas.
2: Gracias, gracias por estar con nosotros, Jan. Y la pregunta es la siguiente. Este próximo domingo se estará celebrando la Parada de Orgullo. ¿Por qué una parada? ¿Por qué se sigue por qué sigue siendo pertinente y necesaria celebrar y destacarlo?
5: Pues miren, les cuento. En el 1969, allá en Nueva York, se comienza una reyerta en contra de la brutalidad policial y ya después eso da paso a que el próximo año se celebre la primera parada de orgullo gay en ese momento, uh -huh. ahora parada de orgullo LGBT, ¿verdad? vamos ampliando eh, la, la expansión ¿verdad? De, la, de las distintas experiencias de las identidades sexuales y de género, uh -huh. y es importante porque en ese momento eh, se trataba de mantener en lo oculto a todas estas personas diversas, verdad para um, tratar de, de privarlas de derechos humanos fundamentales que es un poco lo que pasa todavía hoy aunque se ha ganado mucho terreno todavía aún falta eh, muchos otros derechos por alcanzar verdad y, y por muchos recono reconocimientos de, de derecho a la educación al empleo eh, a la vivienda incluso así que todavía es pertinente que se haga una marcha donde haya visibilidad. Este año el lema es visibilidad, orgullo y resistencia. Y esto es importante porque si no se hubiera dado esa primera reyerta en el 69, no se hubieran hecho otras marchas más adelante en otros países, no se hubiera ganado visibilidad. visibilidad. Y ¿verdad? a través de los años no hubiera sido posible quitar como categoría diagnóstica eh, como una enfermedad eh, el, el, la homosexualidad, ¿verdad? Eh, no hubiera sido posible derrotar a nivel legal la, la sodomía, ¿verdad? Que criminalizaba a la homosexualidad, no se hubiera podido ganar el matrimonio igualitario. Así que esta marcha ha supuesto una serie de ganancias en el espacio social eh, y reconocimiento de los derechos de las otras personas.
2: Ok, qué bueno que lo estamos eh, repasando, que esto tiene un gran objetivo, un gran propósito ¿no? y, y que la gente no, no, lo esté escuchando a través de Nación Z. Eh, se celebra en Estados Unidos, se celebra en Puerto Rico, los eventos que se esperan ocurran este fin de semana, ¿dónde se van a estar concentrando?
5: Pues miren, vamos a estar reuniéndonos en el Parque del Indio a las 10 de la mañana y de ahí vamos a salir al Parque del Tercer Milenio en el Escambrón. Así que invitamos a todas las personas, el colegio va a estar eh, marchando, invitamos a nuestra membresía a que se registren y marchen con nosotros y nosotras. Eh, y esto es bien importante, Saudí, este espacio, porque aparte de ganar visibilidad, es un espacio donde podemos engalzar eh, el pasado y el futuro, o sea, sentarnos a pensar eh, qué falta por hacer y cómo lo, lo debemos hacer. Eh, y también es un espacio donde podemos invitar a aquellas personas que se sienten quizás excluidas o que no se sienten representadas en otros espacios, a que se sientan en comunidad en este lugar, a que se sientan ellos, ellas y ellas, ¿verdad? Así que eh, esta parada representa mucho más que, que marchar y, y, ¿verdad? Y, y la festividad y, la, y, y el goce, ¿verdad? El disfrute. Representa una reivindicación de los derechos humanos.
2: Me encanta, me encanta que lo hayamos hablado en la mañana de hoy. Te agradezco muchísimo, Jan, el que estés con nosotros eh, y que quede clara la información. Así que con mucho orgullo a todos a, a celebrar, pero en conciencia de que lo que se pretende o se busca es orientar, es educar y el respeto a, a la vida ajena. Así que muchísimas gracias, Jan. Muchas por estar gracias con por nosotros. el espacio. Que disfruten mucho y que todo salga en orden. Y aquí Gracias, está, eh, Jan Serrano, trabajador social, miembro del Comité de Asuntos LGBTQ+, lo escuchaste acá en Nación Z. Óyeme, pero ven acá, ustedes pierden, vamos a hablar de esto, porque estamos hablando de que si no hay manos para la construcción, que si... La gente no quiere trabajar. Acabamos de, de ver una, un reportaje, eh, una historia que trasciende, Eddie, que es lo que dice: que ¿cuántos hay en desempleo?
1: 230.000. mil. ¿Tomando desempleo? En desempleo. Pero de entonces empleo. no que hay Pero trabajo. estaba hablando con Nicola ahora mismo <coughs> sobre eso, porque hasta donde yo tengo entendido, el, el desempleo es un seguro que el patrón no paga. Uh -huh. Y se supone que sea por un tiempo, no para siempre. Uh -huh. Entonces, el tener 230 mil personas en un Estos país los de 3 millones Pura. de habitantes en empujados.
2: La, el, empuja uno al púa, ¿entiende? Así lo enseñó el púa. Eh.
1: No, no, porque estamos en tres y pico, tres puntos y pico. Un la gente
2: se acostumbró al púa, la gente se fue, fue muy cómodo, por lo que ¿Pero entiendo. ¿Pero
1: qué tú haces para que te lo extiendan o qué tú no estás haciendo? ¿qué estás cuando haciendo, hay
2: trabajo, porque claro. escuchamos y sabemos que supuestamente hay trabajo, entonces ¿dónde están?
1: Vayan a pero, su y a su galería ya, hay trabajo.
0: Margame, vamos, a dejar, Dios. vamos a dejar un par de cosas el problema de las ayudas se convierte en un disuasivo absoluto del trabajo. Uh -huh. Sí, yo claro. Yo recuerdo que había personas que, cuando yo estuve en la legislatura, ayúdame a conseguir un trabajo, qué sé yo, bla, 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 porque estoy haciendo ayuda? Pues estoy haciendo un trabajito, eh, se ganaba 1.600 dólares, y me decían, no, no, no voy a coger trabajo. Adiós, pero qué pasó? Chico, lo, que pasa, lo que pasa es que entre ayudas y lo demás, yo cojo 1.900 y no me descuentan nada, y si cojo un trabajo con 1.700 pesos, tengo que pagar el parking, almuerzo, todas las cosas y, y todo lo que me sacan y me quedo en, en, en 900 pesos. Y pues me no, quitan bueno. la renta
1: negativa, me ¿Eh? quitan el subsidio de, repente, de
0: tú, tú te quedas como que, pero ven acá, la cultura es una cultura de trabajo, la cultura es una cultura de vago, ¿verdad? Y no estoy, y no estoy diciendo que no es que las ayudas no se den, las ayudas hacen falta para quienes las necesitan. El problema es que hay quienes abusan de las ayudas. Y tú no puedes crear una cultura de dependencia absoluta. Tenemos que crear una cultura de trabajo, ¿A ¿a una cultura eso, de, de, ¿vale? de mantenimiento mental, que la gente piense que se instruyan que aporten a la sociedad a los diferentes aspectos que tiene. Pero hay que aportar, señores. No, no puede ser todo una dependencia absoluta. Hay que ir a la universidad, hay que prepararse, hay que el de la escuela. O sea, yo, yo pienso que hay mucho que aportar, pero no puede ser basado en una dependencia absoluta. Y yo creo que eso es parte del problema. Entonces, a aquellos que trabajan, llega el, el proyecto que ahí más Rivera Lázaro también de disminuir los días de trabajo sin tocarte el salario. Obviamente esto crea una discusión sumamente interesante. Edith estuvo en esa vista, él puede hablar de lo que pasó allí, y yo creo que todos tenemos puntos de vista de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esto, traer ideas para debatirlas. Y obviamente.
1: Acabas lo, de traer tres buenas, excelentes. Y
0: escuchar la opinión de la gente también. Ahora
1: mismo. Mira, ayer eh, la primera pregunta que se hacen, y obligatoria, ¿verdad? Cualquiera se la haría. ¿Cuánto esto costaría? Y no se trata del FlexiTime. O sea, yo eh, es una resolución del Senado eh, y, una, y un proyecto también, dos, dos iniciativas que hablan de reducir las. Eh, los días de trabajo en vez de cinco a cuatro. Esto no es el flexi time que, es que usted haga las dos horas en el resto de la semana, o sea, es simple y sencillamente la misma paga, pero por cuatro días en vez de cinco. Esto tiene un impacto eh, verdad en muchas cosas, hasta en la cafetería que está al lado del, del sitio donde usted trabaja, eh, que hemos visto ese impacto particularmente con la pandemia, con el trabajo remoto y con todo lo demás. Pero en este sentido, la primera pregunta es a la Oficina de Gerencia de presupuesto ¿Esto va a tener un impacto presupuestario? Pues mire, sepa que el, la persona que estaba allí representando al licenciado Juan Carlos Blanco dijo no, presupuestario no. Pero la realidad es que se convierte en un aumento de sueldo para el empleado público. ¿Y por qué? A nadie le ama algún dulce, porque usted va a recibir la misma paga, se le va a garantizar la misma paga de cinco días, pero en cuatro. Eh, y no eh, es que bate.
2: Gracias, eh. Saudi. A mí que, que...
1: voluntaria. Saudi pide yeah. a
0: gritos, señores, que se reduzca el día de la jornada de la ¡Que viva la
1: C! <ríe> ¡Cara, ahora un buen proyecto. <ríe>
0: Señores, lo importante Victoria es que... Este, historia eh, Ciudadana Isabi, Isabi, lo que, hay Isabi, que, hacer. que ese proyecto tenga protección. <risas>
2: no dejen que lo
1: pongan en cuatro. Pero,
2: no lo dejen. No se deje. No se deje. Que no le reduzcan los cinco días.
0: Que y lo, no lo pongan en
2: cuatro el momento en que yo necesito a Chelo para
0: que juegue. No, lo un... Mira, busquenle chocolate a esta, por favor. <risa> Ay, yo estoy llorando. Es que le salió del alma, Dios mío, señor. Esto, esto se Eddie no
2: recuperado Eddie no recuperado Eddie, pero puedes proseguir con el
0: tema.
1: carajo. Yo no sé dónde me quedé. Ay, el cuatro. El cuatro. <risa>
2: seguro
4: que te quedaste
1: cuatro. ay papá Dios eso yo doy fe ay no pobre mira. Ay. fíjate ay, les va. tengo que decir que fue una discusión muy interesante en términos de presupuesto, en términos ay, de cómo Dios. esto va hubo un segundo ay, turno papá, al bate, ay. más allá de la oficina de gerencia de presupuesto estaba de TRH el departamento Calimán. del trabajo, estaba la oficina de transformación de los recursos humanos eh, y había otra serie de, de entidades se allí representadas. Se Dime no, no, se vinieron las uniones después, estaba la utier, Chao. habían un, un par de, otra, de otras entidades eh, y, y todo el mundo vio bien la medida, pero esto es para establecer un plan piloto. El plan piloto es que te pongan en cuatro en vez de cinco, ¿verdad? este Para propósitos de eh, cuántas horas vas a trabajar a la semana. Y si esto eh, verdaderamente es un aliciente para el empleado, si el, si el empleado, y este, y este argumento lo trajo eh, la, la senadora Rivera Alacén, eh, que me parece que es interesante también, y quisiéramos escuchar a, a nuestros amigos que nos llamen al 6220937. ¿usted trabajaría más contento porque trabajaría en cuatro versus trabajaría en cinco? ¿Qué ideas puede traer para, tra Día. para este tema
0: del trabajo remoto? O sea, por ejemplo, planteamientos como... Mira, vamos a, aumentar para, vamos a aumentar a 10 horas eh, eh, los días, las jornadas laborales y te dan un día libre. Ese día libre debe ser alterno. No debe ser todo el mundo los viernes ni todo el mundo los lunes. ¿Cómo lo vas a manejar? Extender las horas de entrada para evitar tapones y, y, por ejemplo, no todo el mundo entra a las 8 o a las 9, unos a, uno a las 8, unos a las 9, unos a las 10. Entonces extiende los horarios, el servicio público, tiene los horarios lo que de servicio, por ejemplo, de gente que sale a las 5 de la tarde de trabajar y no puede hacer nada en una agencia porque ya están todas cerradas. Uh -huh. ¿Cómo yo extiendo eso? Aquella gente hasta las 7 de la noche trabajando en una agencia. Fíjate cómo los mega, las megatiendas se apoderan del comercio pequeño porque el comercio pequeño cierra a las 5 de la tarde uh -huh. y las megatiendas están abiertas hasta las 11 de la noche. Pues cómo podemos hacer eso a nivel, ¿verdad? De, de movimiento de trabajo generalizado, donde la, el sesco, por ejemplo, esté abierto hasta las 7 de la noche, o abran todos los sábados eh, hasta mediodía, porque te dio unas oportunidades. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden hacer buscando aliviar la carga de trabajo, cuánto trabajo remoto se puede hacer, cuán efectivo es, cuántas agencias pueden trabajar remoto para que usted tenga la, la oportunidad de tener esos cuatro que Saudi quiere. <ríe>
1: yo creo que... No, <ríe> Estoy el día que no, el porque la, la pregunta vuelve y es, ¿estaría usted más contento en cuatro que en ¿Qué, cinco? ¿qué, qué? ¿Qué ideas tiene la gente? Uh -huh. ¿Usted está dispuesto a aceptar 22. este tipo
0: de trabajo, de, de
1: jornadas laborales más y, cortas? Sí, que le toque y el, el salario? asunto de los convenios colectivos también, que impacta, in, impacta sobre esto. Pero de está, nuevo, está, está no estamos hablando de la cláusula eh, constitucional de las ocho horas de trabajo, el exceso eh, de esas dos horas de trabajo. ¿Cómo se compensa? Ese no es el issue, por lo menos en esta medida. Okay. El issue acá es rebajar los días de trabajo para que ustedes trabaje, las trabaje uniones, más contento. Las uniones están bastante a favor del tema. Claro, porque no, les, porque no les está aumentando eh, carga en, en el resto de los no días de trabajo.
2: Ahora son cuatro, eventualmente serán tres. que no, pues, nos lo, quedamos lo en
1: casa. Lo planteo porque vi la hora extra,
0: va, okay. ¿Cómo van a cobrar horas extras? ¿Qué va? ¿Me entiendes? Yo te estoy cuadrando Digo, la cosa Eventualmente la jugar. gente no trabajará Trabajará ah. desde
2: su
1: casa y punto 622 622-0937
2: es el número a llamar Déjanos saber, Eddie, ¿qué es lo que necesitamos saber? Si eh, ¿Y usted trabajaría
1: más, más contento como dice cinco la cinco o en
2: cuatro okay. sí, Jesús de la calle, buenos días Buenos días, Jesús 8, buen día Buenos días, buenos Salud. días Cuéntanos Jesús ¿Qué?
6: Obviamente, esto de, esto de lo, lo que trajo la pandemia realmente fue en muchos de los casos que mucha gente se reinventara, pero a su vez también trajo muchos muchos problemas de patronos. Cuando digo patronos, es que patronos que estaban haciendo injusticia con los empleados. Los empleados se, se, se dan a la vida, otra otras cosas, y les funciona. Por ejemplo, yo tengo conocido de pareja, de una pareja. Te voy a traer un ejemplo de una pareja. El individuo era enfermero, como yo. Trabajaba, porque tú sabes, en los hospitales, eso es mortal. Ajá. Por eso, ¿qué pasó a la persona? Dijo, no, para ti. Yo me tengo que, 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 que reinventar. Se fue y se cogió un cursito de esto, de hacer board. la esposa trabajando en recursos humanos con maestría y todo. ¿Qué hizo? ¿Sabes qué? Me quedo haciendo huyas y perros en la casa. Hoy día, esa gente tiene un negociazo montado con todos sus papeles y todos al día. Uh -huh. Esa gente no hay quien los meta otra vez a trabajar. Uh -huh. Son dueños de entiendes? su tiempo. Para, una gente uh -huh. para, una, para, para para el gobierno, para privado, no hay quien los ponga. Y así hay mucha gente así haciendo esto. ¿Me entiendes? O, o sea, son cosas que tú dices pues tiene algo, hay que empezar. Esto de los cuatro días, pues puede ser que va a funcionar para algunos, para otros no, va a funcionar para otro. Pero aquí, hoy día, hay empresas que pueden funcionar full, remoto. Y no los tienen. No los tienen porque pues no se mueven a, a la tecnología, no se mueven a lo, que, a lo que está dejando. En Estados Unidos, lo que nosotros hacemos en la industria privada, uh -huh. se hace full desde la casa. Sí. ¿Me entiendes? O sea, entonces... Aquí no hay ideas para eso. Tienen que ir trabajándola Tienen que ir trabajando porque la gente se va a ir de los empleos y está pasando ya. Sí. Ya nadie quiere trabajar. Todo el mundo. Yo tuve hoy, nosotros eh, otros días, en una, una actividad de graduando de cuarto año. Uh -huh. ¿Dónde va? No, yo voy a hacer un técnico, voy a montar el uh -huh. yo
7: voy
6: a hacer, voy a hacer La inmensa mayoría no va para
2: Te, perdí, a te perdimos un poco ahí la señal. Pero qué, qué interesante, eso todos los graduados, graduandos que salen ahora, ¿hacia dónde van? Es eh, la pregunta. Uh -huh. o sea, y,
6: y, la inmensa, y la inmensa mayoría te dicen: Oye, no, voy a hacer esto, voy a hacer la que no, mi papá tiene tu negocio de esto y yo puedo quedar con él. Y tú wow. dices: Ajá, y la universidad, ¿qué va a hacer? O sea, sí. son cosas que aquí en este país tiene que moverse a la tecnología, tiene que moverse al trabajo remoto. Y, y otra cosa que responden: los cuidados de los niños, ¿quién paga un cuido de niños? ¿Cuánto vale? El o sea, costo. Uh -huh. La carretera, el carro,
2: los peajes. Es mucho, señores, si no nos movemos. Buen día. Buen día, Jesús. Gracias por tu llamada. Que
1: es algo bien interesante, Saudi, porque aquí, de, de hace mucho tiempo, la economía subterránea es parte de cosas que la gente hace por la izquierda. Sí. sí. Y entonces, yo me parece que ese asunto de la, lo que hace la gente por la izquierda, que vende ollas, que vende uh -huh. Avon, cuando existía Avon, yo no sé si eso existe todavía, pero... Eh, todos esos negocitos uh -huh. se, en la pandemia la gente se vio en la necesidad de entonces traerlo a su realidad inmediata y, uh -huh. y como y como manera de ganarse la vida eh, primario y dijeron pues mira si con esto yo puedo vivir cómodo y no tengo que levantarme temprano no tengo que preparar ropa planchar llevar la ropa al Londres y todo este tipo de, de cosas que es en la economía que te digo que se impacta también quizás con este tipo eh, de medidas y
2: muchos muchos de ellos cumplen con su, con su responsabilidad contributiva otros sí. no son evasores uh -huh. eh, ¿Hacia dónde va esto entonces? Mira, para el año
1: 2000 yo trabajaba en una mueblería mientras estudiaba Derecho eh, y en la solicitud para... Que te daban los muebles hasta 8 o 10 años sin intereses. Este Y en la solicitud tuvieron que habilitarla y era esto fue causó mucho problema porque era un banco en Estados Unidos y ellos no entendían cómo uh -huh. es que en el additional income, o sea, ingreso adicional, la partida era más grande que lo que la gente podía representar en su talonario. Y eso es, eso es ellos, les volaba la cabeza y hubo que hacerlo. Y en la realidad es que en esa additional Income, o sea, la gente vendía agua, este, trabajaba los fines de semana de disjockey, o sea, ah, un montón de otras cosas que, que complementaban su más, ingreso genera y generaban más. más. Vende, ese, y vende. eso tuvo que considerarse para el, el préstamo de los de los muebles, el préstamo que se tomaba para, para wow, eso. Interesante.
2: Wow. Pregúntelen a Paquito, que bueno. va detrás de todo.
1: No, y entonces la gente le ponía nombre a los como te, te, te pedían que, que lo evidenciara. Una señora me dijo que su negocio de uñas Pero eso me acordé Se uh -huh. llamaba en 20 uñas en el salón Ah sí, sí. <risa> sí Apropiado para el sí, tema
2: eligina, Fíjate <risa> ella
1: me le ella va brutal. Tra ella trabajaba cuatro días también me, sí, le, sí, sí, me <risa> le va muy <risa> bien a ella verdad que ella llámala ahí llama uñas en el salón trabajaba cuatro tra
0: cuatro días fin de semana <risa> me,
2: <risa> me le, le, va le va muy ahí. bien sí, sí, ella no sí, tiene sí, franquicia sí.
0: <risa> no está vendiendo franquicia vamos a ver qué dice Juan como
2: <risa> Juan Buenos días
4: saludos
2: ¿Cómo tú estás? mira están buscando vender franquicia Juan ¿qué tú crees Ay, señor. Estoy,
5: bien, estoy
2: bien como estoy ya. No, tranquilo, <risa> tranquilo quieto, Juan, tú tranquilo. Y, y,
4: y, y no tengo necesidad de trabajar el 4, el 5 trabajo bien. ¡Eso! Ay,
2: Dios mío, como lo has aclarado, qué bien. Cuéntanos, Juan, ¿qué te parece el proyecto de, de la CEN?
4: Pues mira, este vamos a, ver qué, vamos a ver qué sucede, pero yo plantearía algo más sencillo. Hay muchas dependencias donde la gente madruga, ¿verdad? Para hacer un turno de esto entre comillas, ser de los primeros. A veces tú llegas a las seis de la mañana a este sitio y ya hay como diez personas, incluyendo empleados. ¿Por qué no mejor abrimos esas dependencias desde las seis de la mañana? Porque yo te garantizo que van a haber muchos empleados que les va a gustar ese horario. Empezar a las seis de la mañana, ya a las tres de la tarde, ya tú vas de camino para tu casa. Y no hay necesidad de, de, de que yo te voy a explotar cuatro días trabajando diez horas y, y coge el día que tú quieras. O sea, yo entiendo que en ese tipo de flexibilidad lo va a haber. Unos entran a las seis, otros entran
0: a las siete. Juan, eh, yo, yo estaba planteando eso hace un rato. Incluso, eh, y los que no quieren entrar muy temprano, que entren más tarde y extienden los horarios exacto, también hasta las siete de la noche.
4: Exacto, exacto. Entonces tú vas a tener un mejor rendimiento en el servicio que tú le vas a brindar al pueblo sin necesidad de que yo tenga que estar allí a las 5 de la mañana para que tú llegues a las 8 me atiendas a las 11 y a las tres de la tarde ya está todo el mundo allí recogiendo, no, no vamos a atender más nadie
1: porque tengo que esperar hasta las cinco para
4: ponchar, porque esa es la realidad.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, sí, entonces el Aquí, sistema se cae, el de Haití no está mira, disponible. La, la, excusa, uh -huh. la excusa
4: es esto, de esa pova. Mira, lo otro que te quería decir, trabajo hay, y te voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo que tiene un taller de jalatería, pero te estoy hablando un taller blindado con todas las de la ley. Tiene trabajo que tú no tienes idea. Cuando yo voy a hacer, fui a visitarlo, hace más o menos como un mes, me encuentro a esta muchacha lavando carros. Yo decía, vaya, qué bien, tiene empleado nuevo. Me dice, muchacho, esa es mi hija. Digo, ¿en serio, hermano? ¿Qué pasó? Me dice, papá, tengo tanto trabajo he entrevistado a tres chamacos, tres chamaquitos jóvenes acabados de graduar, ¿ok? Uno de ellos, <ríe> contándome eso, uno de ellos, pues mira, me siento, miren, eh, yo necesito un empleado aquí full time, como ve pues tengo tengo trabajo, pero necesito uno nuevo. Este, si yo me quedo, pero me tienes que dar por lo menos de 30 a 35 pesos la hora, coger mi de almuerzo y ya a las cuatro me tengo que ir. Es chévere, eso es, ya tú sabes, no me llames que yo te llamo, Dios vino sea. el otro, ve 25 pesos, pero yo voy a trabajar medio mediodía, uh -huh. no, porque es que, tú sabes, que las cosas con calma, entonces viene el otro, no, está bien, yo no tengo problema, pero yo me yo tengo que ir a la hora que yo entienda que yo me tenga que ir, o sea, las condiciones, mando, estos son los que yo llamo los chamacos que le dan pong y quieren guiar pero es que
2: así están pensando la mayoría sabes Juan así es que están así, Oye, así pero, que se está se está pretendiendo mismo, trabajar
4: y, y perdona que te interrumpa vuelvo a lo mismo trabajo hay lo que pasa es que quieren ganarse uh -huh. los chavos fácil, fácil. o sea, uh
2: -huh. y, yo, y a dice, su ritmo
4: hermano, usted sabe lo que yo me he tenido que fastidiar para ganarme 20 pesos la hora yo me he tenido que quemar las pestañas. Entonces, viene este Juan de los palotes no, dame 30 pesos la hora, si
2: no es así, no, no, no hago nada. Y sobre todo con el, el control de los tiempos, de los horarios. Eh, hay gente que si no si no tienes viernes, sábado y domingo libre, pues, eh, caramba, no puedo, fíjate. El problema que
4: tiene el gobierno, mira, mira el problema que tiene el gobierno, el gobierno te crea unas plazas, pero para esa plaza te exige un bachillerato no, este, tú, yo necesito que tengas un bachillerato en X, Y Z, y vas a empezar ganando 3,500 pesos. Pero ¿cuántos soplapotes no hay ahora mismo en este gobierno que se están ganando 6, 7 mil pesos con un cuarto año, que lo que han hecho es ir, a, ir por ahí con aquel candidato a llevar pegadizo a coger una bandera y chichi aquí estamos, el ayudante del ayudante ganándose 7 mil pesos, el, 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 el otro que le sigue se gana uh -huh. 6 mil pesos, uh -huh. y, y yo también... Estás pidiendo, acabándome de graduar de la universidad, uh -huh. tú me vas a decir que tú me vas a pagar 2.500 pesos con tres más, Así es. Sabes? Así Esa es, es la realidad, no es es la realidad. estoy no de
2: acuerdo loco. contigo, Juan. Así que gracias por llamarnos y quedarte en sintonía con nosotros acá en Nación Z. Esta es la realidad, gente.
0: Es lo que es.
2: Eh, ¿Hasta cuánto o dónde un patrono puede aceptarlo? ¿Qué va a terminar? ¿Aceptando lo que, lo que, lo que el, el empleado diga? Entonces. O sea, Entonces, vale volvemos. la pena tener vamos, un negocio
1: vale la pena una la gente está pidiendo eh, eh,
2: franquicias eh, eh, de las uñas eh, de o sea, la señora el, de, tema, eh.
0: el tema de cómo manejar el empleo versus el que estudia, versus el que le diga las oportunidades, versus el que innova o sea, es eh, 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 complicado porque volvemos, no, no todo el mundo o sea, eh, es un tema es un tema es un tema complicado, lo así es. mismo es. Lo es
2: oígame, lo que está sabroso es el deporte, eh. ¿Dónde está Tato Hernández? Buenos días, Tato.
3: Aquí está. <risa> Buenos días. Buenos días Séntame. para todos. Aquí, aquí estoy. Eddie,
2: ¿Quién gana? Buena ¿Quién gana?
3: No, espérate. Eddie, buenas tardes. <risa> no, espérate. Trabaja cinco y cobren cuatro. <risa> Ay,
0: mira. No. Era casi que no para regañar.
3: Pero... Ay mi madre, señor.
0: O sigue de mal en peor.
1: Exacto. El tono
3: mejora, el tono mejora. bueno ah, Mira, quiero quiero hablar. ¿Y, con y no hay
1: expectativas pero, de quiero... que pase tampoco? ¿Quieres una franquicia quiero... allá en Vega Baja?
3: A lo mejor. <risa> mira, quiero hablar con los tres esta situación. La selección femenina de polo acuático recibió una carta de parte de los organizadores de los Centroamericanos del Caribe que ese deporte no va porque supuestamente mínimo tienen que haber tres equipos. Y uno se quito que es, que es el mismo de allá de, de San Salvador. Ahora mismo están pendientes Puerto Rico, México, Cuba y Costa Rica. ¿Por qué no jugar con esos cuatro equipos? Eliminación sencilla y le dan medalla, oro y plata. Ellos dicen y que eso no se puede. Estas muchachas que han estado trabajando tantos años para lograr esta clasificación que si ese evento no se da, entonces le perjudica para los panamericanos, donde está Canadá, Brasil, Estados Unidos y todos esos equipos. Pero recuerdo yo que para los centroamericanos en Puerto Rico, oígame, se jugó en el Foro Acuático Femenino, habían tres equipos, jugaron dos uh -huh. juegos contra cada uno ellos mismos y se premiaron. ¿Por qué no se puede hacer en El Salvador? ¿Me entiendes? Yo no sé, yo no sé. Yo creo que tienen que ponerle interés más a esto porque esos cuatro equipos no tienen la culpa que se han preparado por más de tres años para esta competencia y que ahora vengan con esa carta de parte de los organizadores y que no vas. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Hijo, hay una determinación
1: que estaban contemplando, Tato, de que sí, sí, sí. donde no ganemos medalla, no mandar equipos, donde no tengamos ni posibilidad. Yo no sé cómo ellos van a construir en algún futuro que se gane algo de, de, con ese tipo de, de, filosofía. de filosofía, pero bueno, tú sabes. Sí,
3: con esa filosofía tan, tan deprimente, porque ya tú sabes cómo es esto, pero yo creo que el Comité Olímpico de Puerto Rico tiene que ejercer su poder y hablar allá y dar el ejemplo de los centroamericanos de aquí, pasado, donde compitieron los tres equipos que habían. Esto es una modalidad. Si no pueden llegar los otros, dale la premiación a los cuatro que están. Ahí está Puerto Rico, México, Cuba y Costa Rica, porque eso la ayuda para la próxima clasificación de los panamericanos, ¿me entiendes? Pero ustedes saben cómo son las cosas, una de sal, una de manteca y una de maní. vamos a ver lo que pasa con este, aquí en Nación Z estaremos pendientes de esto, recordándole que esto es con los pisos de cores que te invita a que pases por cualquiera de estos recintos, ya la matrícula para agosto se está trabajando, siete ocho siete dos tres ocho nueve es el numerito de llamar. Y le suelto al caballero que ahorita llamó, de que el amigo tiene un taller de ojalatería y no consigue empleados y eso, mire, le es una llamadita al departamento de colocaciones de escuela que yo sé que ahí hay estudiantes que acabo de graduar que están locos por trabajar. Siete ocho siete dos tres ocho, m cuatro es el numerito a llamar. Oiga señor, lléveselo.
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías de la, principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros en la mañana para el este. Además, en la tarde, el calor diurno y la brisa marina provocarán el desarrollo de lluvias en sectores del interior central y del oeste y del norte central. Los vientos estarán del este sureste de 8 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor sobrepasando los 100 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.